0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o nono podcast do Que Viagem? A gente segue aí em 2020, Natal tá chegando, todos sobreviventes, eu e Karina Sgarbi, minha companheira de podcast que fala diretamente de London, nós estamos refletindo sobre como a pandemia está sendo vista e vivida nos diferentes países deste planeta e conversa vai, conversa vem, dia a ah, cá veio com a ideia. Bom. No próximo podcast, a gente podia falar sobre as diferenças né, entre o Canadá, Londres e Brasil. E aqui nós estamos.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para a minha amiga Bruna e para todo mundo que está nos ouvindo. E, bom, como a Bruna falou, é, acho que a gente vai tentar fugir um pouco do assunto pandemia, até porque não adianta falar, porque, né, de uma hora para outra muda tudo. Aqui um dia tava normal, depois já não tava mais, agora já tá normal de novo, é, whatever. Já tem vacina, é uma loucura. Então, a intenção do episódio de hoje é justamente trazer curiosidades é, de comportamento, de cultura, o que é diferente do Brasil, é, o que a gente precisou se adaptar também e entender é, nessa vida no, no exterior, nessas nossas caminhadas, porque são, é, é todo um conjunto de, de hábitos, é todo um conjunto de cultural mesmo, então a ideia é justamente mostrar um pouquinho disso, até porque são coisas interessantes. Às vezes seria bom que o Brasil adotasse algumas práticas, e claro, que aqui também eles adotassem algumas práticas
0: nossas, né, Bruna? Eu separei a minha listinha de coisas, que eu lembro que desde quando eu cheguei aqui, algumas coisas que aconteciam, algumas coisas que aconteciam, eu pensava, ah, meu Deus, jura, jura que é assim, ou opa, que diferente. E aí, aos poucos eu fui me adaptando, né? Como qualquer ser humano. Aí eu entendi, ela falou, ah, bacana, até que gostei, mas sempre dá aquela saudade do Brasil, né, Ká, que nem estava falando, desse povo caloroso, do abraço, da gargalhada, da empatia, da comida, isso, né, sem as outras questões de saudade dos nossos amigos né, e familiares, que isso a gente não precisa nem comentar. Exatamente. Então, já que a gente tá no Natal, eu tava pensando, né, eu olhei pra minha arvorezinha aqui quando tava escrevendo, já que a gente tá no Natal, eu não sei como é que é aí que a gente pode falar, mas eu começo dizendo assim, que no Brasil, ao menos lá na nossa região, a gente celebra a noite do Natal, no dia 24 de dezembro. E aqui, não que seja, assim, uma informação muito importante, mas a galera celebra no dia 25 de dezembro. O que muda na vida isso, né, o que essa informação muda na vida de alguém? Nada. O nosso Natal aqui no Canadá, inclusive, foi vetado por conta do Covid. É, se der tempo, a gente fala aí até o final do podcast. Mas, basicamente, no dia 24, a galera passa com os amigos, aquela coisa nada toda, apesar de que a gente depois da ceia faz alguma coisa, mas aqui não, e aí vem os familiares mesmo só no dia 25. É, eu não sei como que é aí. Cá, como é que então, funciona? É tudo igual?
1: Então... Londres é muito é muito difícil falar assim, né, de de Londres, porque existe uma diferença muito grande. Londres é praticamente um país, se a gente for comparar com o restante da Inglaterra e com os outros países do Reino Unido. Então, tem essas diferenças, né, é, principalmente porque Londres é uma cidade cosmopolita, cheia de imigrantes, então meio que tem gente que nem celebra o Natal, tem gente que celebra, mas claro, a cidade está decorada, tá bonita, é, obviamente, né, numa num, medida muito menor, com menos eventos, é, por exemplo, era montado sempre é, rings de patinação no gelo, tinha o Winter Wonderland, que é um parque de diversões super famoso, que não tá tendo esse ano por conta do Covid, enfim. Mas nem vamos entrar na questão da pandemia, vamos falar de tradição mesmo. É, aqui, então, eu não sei dizer especificamente que eu nunca passei Natal com britânicos é, puros, puro sangue, assim, por dizer. Mas, então, eu não, não sei dizer essa diferença do dia 24 ou do dia 25. O que eu sei é que no dia 25 é o único dia que não tem transporte público em Londres. É, né? no, na Inglaterra toda, mas, enfim... É em Londres, então, por exemplo, se eu tiver um voo, eu não vou conseguir ir de ônibus ou de metrô pro aeroporto, sendo que o aeroporto fica, tipo, do outro lado da cidade, é, não, é, não tem ônibus, não tem metrô, não tem trem, não tem nada, é o único dia no ano que não tem, então é um dia que realmente as pessoas acabam ficando em casa com a família ou andando de carro ou usando Uber, né, e... Uma tradição que eles têm aqui que eu acho muito curiosa e muito estranha, mas também tem a ver, porque é inverno, é diferente do Brasil, né? No Brasil a gente fica na rua tomando cerveja e whatever. Aqui o povo fica em casa com a família e é muito comum eles jogarem jogos, então, é tipo, joga é, o Pictionary, que é o Imagem e Ação, joga detetive. Tanto que no, no, nas lojas e no, no mercado tem vários uh, conjuntinhos, assim, de carta de adivinhação, de dominó, de jogo da memória, que é a diversão deles é ficar em família jogando esses jogos.
0: Muito legal. Aqui também, aqui tem essa tradição. O povo adora jogar um joguinho, ficar em casa, é tomando alguma coisa, né, muitas vezes. Agora, com a pandemia, aumentou ainda mais, né? Mas eu, assim, já participei de algumas noites de jogos, viu? Que é muito ah, comum. É. Até porque e as festas, né, e... que provavelmente... Ó, desculpa, as festas que também devem estar na lista, não sei, aí, mas aqui, duas horas da manhã, não tem mais nada. Não importa se é verão, não importa se é inverno, não importa a estação. Do... Isso é uma coisa que a gente sente muita diferença, porque
1: isso também acontecia na Itália, Acontecia em Portugal e aqui também, tipo, duas, três horas da manhã, por lei, os locais são obrigados a fechar. Então, é claro, tem alguns, uns que são mais de balada, assim, mesmo, que até conseguem ficar abertos um pouco mais. Às vezes, uma coisa meio clandestina também, né, diga-se de passagem, mas, em geral, é esse horário. Todo mundo vai pra casa, assim, tipo, meio que fica na rua e acaba indo pra casa. É muito estranho, porque a gente é acostumada, tipo, a chegar às seis, sete da manhã em casa, sol raiando... E aqui não, você vai embora no meio da madrugada. Já que a gente tá no quesito festa, aqui é Londres, é uma cidade muito cara, obviamente, né? É uma capital, etc. É muito caro ficar bêbado aqui, é muito caro. Muito, muito caro, não recomendo. É, vem pra Londres, toma um drink, faz a fina, mas não tenta ficar bêbada, porque é muito caro. Muito caro. Fiz isso no final de semana passada, não recomendo. Só gastei dinheiro, não fiquei bêbada. Não é, não é que nem... Gente, não é que nem... No, é que não é, tipo, que nem no Brasil. Que, sei lá, você conhece as pessoas, já se junta, senta. Tipo, o povo é mais fechado mesmo. Apesar de aqui ser uma cidade de, de muitos imigrantes, as pessoas são mais fechadas. É diferente.
0: É, as pessoas acabam se adaptando a, a essa cultura, né? Mas é, não tem aquela coisa de dividir um letrão, que nem a gente fazia... É, lá. de tipo
1: assim, ah, chega aí, senta aqui, vamos lá. Por exemplo... É, já falando né, de, de outras coisas, eu fui jogar futebol semana passada, muito atleta que sou, fiz dois gols para honrar né, minha, meu país, pentacampeão, mas assim, um futebol, um jogo completamente revirado, eu não sabia jogar, é, no começo porque é, a goleira ela tem metade da altura de uma goleira normal, aí a meia lua que fica na frente do gol... Ela, só o goleiro pode entrar, os jogadores não podem entrar, joga cinco para cada lado, um é o goleiro, e tem umas paredes, assim, ao redor da quadra, e essas paredes, elas, tipo, são do jogo. Ou seja, tu pode bater a bola na parede, driblar o adversário e continuar jogando. É pior do que jogar futebol na calçada de casa, porque quando eu era criança, jogava na, na rua de casa, a gente tinha uma regra, que não podia driblar na parede. Quando eu vi o, o povo fazendo aqui, eu fiquei, tipo, assim... Gente, tipo, é contra a minha regra, eu fui criada, sabe, dentro dessa regra e aqui pode, então eu fiquei basicamente, né, uns 15 minutos correndo igual uma barata tonta até entender a porcaria do jogo e não vou mais, né,
0: porque, com licença, né, com licença. Falando em esporte, né, que eu acho que eu nem tinha, até colo não tinha colocado na minha lista, mas é muito engraçado, porque aqui o, o futebol não é uma big deal, entendeu? Copa do Mundo, as pessoas não param pra assistir, claro, exceto, né, as pessoas, os imigrantes, que tem brasileiro, tem argentino, mas uhum. o que para aqui é qualquer jogo de rock, hockey. hockey, basquete, até mais do que o futebol, é um negócio muito louco. Eu fiquei impressionada, na Copa do Mundo... Simplesmente, eu tipo assim, porra, vamos, vamos assistir em algum lugar? Não não é que vai passar? Tipo, oi, querido, Copa do Mundo, não, não, oi. não. Agora, né, quando é, é então... final de hóquei, um jogo, né, espe tipo, especificamente o que era um Brasil e Argentina no futebol, Estados Unidos e Canadá no hóquei, Jesus!
1: Aqui é o país que inventou o futebol, né, então é natural que tenha essa paixão, mas eles também são muito loucos, é, por, uh, tem rugby, corrida de cavalo, é muito, muito forte aqui tem os apostadores, de tipo, é super tradicional, tem várias, se tu vai mais pro interior, assim, saindo de, de Londres mesmo, tu vê muita criação de cavalo, muita fazenda, é, porque realmente o bagulho é, é forte aqui, então essa diferença, né, no, no, no esporte também é bem interessante de, de mencionar, é que qualquer pub tá passando jogo, é, porque tem muitos times, é,
0: qualquer jogo, sempre tem uma TV e tá passando, tá passando um jogo tu chegou a se adaptar, por exemplo, bom, tu joga futebol, eu lembro que tu jogava futebol no Brasil, eu joguei algumas vezes, mas eu confesso que nunca fui muito boa né, no futebol, e eu aqui, por exemplo, eu comecei a praticar uma coisa que eu sempre quis ter praticado no Brasil, que é yoga. Yoga aqui, assim, ó, principalmente na região onde eu moro, de Vancouver, não sei se a galera é toda good vibes, né, a galera vegetariana, mas o que tem de gente praticando yoga no parque, com cachorro... Então, isso, isso também tá na, tá na minha lista legal que tu mencionou. É,
1: yoga, assim, tem, tem de tudo aqui, né? Basicamente, Londres é uma como se fosse uma viagem ao mundo numa única cidade. Porque tem de realmente de tudo. Mas uma coisa que as pessoas fazem muito aqui, e tipo... Eu, quando eu cheguei, eu ficava assim... Gente, são seis horas da manhã, escuro do caralho, zero grau, e o povo correndo... O povo corre muito, eu acho que é uma coisa que mais se pratica. Porque realmente, é... não tem muito sol, é muito escuro, é muito frio, não sei o que. Então, é um motivo pra tu sair de casa. Qualquer hora, sem mentira, qualquer hora tu vai sair tu vai encontrar uma pessoa correndo. No centro, no bairro, qualquer lugar. Sempre vai ter alguém correndo. isso é uma coisa que eu comecei a fazer, claro que agora tá muito frio. Mas, tipo assim, meu não dá vontade de sair de casa, porque eu trabalho das 8 às quatro. O sol nasce 7h45 e ele se põe 3h45 da tarde. Então, às 4 que é o horário que eu tô livre, já tá escuro. Quando dá um solzinho, eu não consigo pegar, porque
0: o meu horário já não, não fecha. Eu trabalho, eu trabalho das 9h às 5 Mas aí, como eu ainda tenho dias, quando não tem chuva, que são pouquíssimos, né, na semana, Sim. talvez uma ou duas vezes na semana, uhum. é, e ainda porque eu tenho, dá aquela sorte de dar um intervalinho na chuva, né, porque as chuvas aqui, elas não são aquelas chuvas torrenciais que nem a gente tem no Brasil, né, já falando também em clima, que as estações, elas são bem marcadas, eu acredito que aí também, é, e aí eu consigo ver o sol, dar uma respirada mais de 30 minutos, porque eu saio do trabalho 5 horas da tarde, parece que são 10 horas da noite.
1: É, então, é, isso quando eu cheguei aqui em Londres foi muito estranho, eu cheguei há um ano, né, então eu cheguei nessa época em, no, em novembro ainda, e quando eu cheguei, tipo assim, seis da tarde tava escurecendo, deu 15 dias, meu, sério. Três e meia, três e 45 da tarde, tava escuro já. E eu já tava assim com aquela sensação, nossa, eu tenho que estar tá em casa, esse horário tá escuro. O que eu tô fazendo na rua? Não é hora de ir no mercado, é hora de estar tá em casa, me arrumando pra ir, sei lá, e dormir. Porque na minha cabeça já era muito tarde. Até acostumar com isso, vai um tempo. Não é muito simples, não. Mas, e o, e o que é diferente, e eu imagino que pra ti talvez seja semelhante isso, porque nós estamos mais ou menos na mesma posição, né, no, no hemisfério. É, no verão, no auge do verão, o sol nasce tipo, 5 da manhã e ele se põe às 11 horas da noite você vai dormir, às vezes assim porque tipo, sei lá, tem que trabalhar, tem que dormir cedo tem algum compromisso, vai dormir com o sol ainda é muito engraçado ah, ai, não consigo dormir com o
0: sol não, já deixo aí um. é muito <risos> engraçado, porque a energia muda completamente, eu lembro que no verão 10 e meia da noite eu tava saindo da praia e indo pra casa de bicicleta, né mas tem que aproveitar, porque então... são só três meses, né
1: então, é muito louco isso, porque realmente é bem, é bem radical e é muito diferente do que a gente estava acostumada no, no Brasil. Então, no verão tem muito, muito sol, assim,
0: durante muito tempo no dia e no inverno é o contrário, é muita escuridão. com as pessoas que estão aqui há anos e elas não se adaptam com o frio, porque é frio, chuva e vento ao mesmo tempo. Quando não é a neve adicionada a isso tudo. E é a gente tentar se adaptar, né? Eu acho que é mais uma questão... Acho não, tenho certeza que é uma questão psicológica da gente, tá tudo bem, tá escuro, mas assim, preciso continuar fazendo o que eu preciso fazer. Eu tô ao menos tentando, né? Ainda mais eu que tenho cachorro, se eu depender dele pra sair, ele não sai na chuva, no frio. Ele me olha Você e fala tá? assim, ó, se fuder, desculpa aí, só. mas eu não vou sair agora, eu tenho que botar a capinha dele de chuva... Botar ele pra caminhar, segurar ele até a esquina, que daí ele esquece que, que ele pode voltar pra casa. E aí, da esquina, ele começa a caminhar pra frente.
1: Gente, que louco. É, não Tem vai. Que... Ele é muito, muito sensível. Morir de apartamento,
0: assim. é o que eu digo. É, né? É.
1: Tá louco. Se fosse das quebradas da vida, aí não tinha esse problema. Então, mas ele mas... veio das quebradas, Isso... né? Ele só esqueceu ah, tá. disso. Ele já né, deixou pra trás essa origem. Mas eu acho que é legal, Bruna, comentar isso, porque o clima é uma das questões, assim, que, que realmente tem um peso quando você escolhe o um lugar pra morar. Tipo, ah, eu quero morar num país que tenha mais praia, que tenha mais calor, que tenha mais frio. É, eu, particularmente, não gosto muito do frio. Obviamente, eu não gosto de acordar e tá escuro. Porque, tipo, sei lá, eu acordo sete e meia e ainda não amanheceu. <risos> e só pior, janeiro é o pior mês. É, não gosto de terminar o meu trabalho e, tipo, não conseguir aproveitar 15 minutos de sol na rua porque já tá escuro, ou já tá escurecendo. Mas, colocando na balança, tipo, eu posso aguentar três meses assim, porque as outras coisas compensam. Então, para mim, realmente não incomoda. A chuva, já me acostumei, assim, eu não tenho problema com isso. Mas, realmente, que nem tu falou, tem gente que não consegue, gente que fica mal-humorada... É, sabe que não realmente não se sente bem não se não se adapta então é uma coisa interessante
0: a gente que trabalha com jornalismo muitas vezes tu precisa parar para escrever ou parar para editar alguma coisa eu penso nossa que bom que hoje tá chovendo eu vou conseguir sentar e fazer porque se tem sol eu quero ir para a rua eu quero ir para é a pra praia pra eu quero beber eu quero não sei o que e a chuva eu sempre gostei da chuva, mas se eu falo hoje em dia, ah, eu adoro chuva, não, né? Porque ela já é uma rotina, então quando tem sol eu prefiro. É. É, só que a gente consegue, eu consigo sentar, tomar um chazinho e tentar ser um pouco mais produtiva e colocar, ficar na frente do computador e fazer essas coisas mais é, é, que dependem, né? Mais aí da nossa produtividade mental. Dando sequência, então, eu vou falar de,
1: de uma coisa, vamos falar de cachorro, já que a gente comentou, né, do de dogs, na Itália era muito louco, porque assim, aqui tem um pouco, aqui tipo muita gente tem cachorro e eu vejo, eu moro do lado de um parque, então eu vejo a galera saindo frio mesmo para passear com o cachorro, mas os cachorros não, não são tão frescos, não uso capa de chuva nem nada, já tô acostumada com o frio, tá? <risos> mas o povo tem muito cachorro mesmo em apartamento. O que eu acho incrível, porque às vezes é um cachorro muito grande, sabe, e o povo sai pro parque, passeia com o cachorro, mas na Itália eu nunca, assim, nunca vi um país que, que o povo gosta tanto de bicho, porque o povo vai no café, vai no mercado, vai na padaria, vai em qualquer lugar com o cachorro. Pode entrar com o cachorro em todos os lugares. É uma coisa que no Brasil não pode. Tipo, às vezes eu ia com a minha sobrinha e com o floquinho, eu ia no mercado, ela ficava na porta com o cachorro esperando, ou eu ficava esperando enquanto ela ia pegar o negócio que ela queria, porque não pode entrar. Aqui não, que você entra na farmácia... Aqui, na Itália, entra na farmácia com o cachorro. Tipo, e quando eu vi, eu ficava assim, nossa, que coisa estranha, sabe? É, falando justamente dessas coisas que são diferentes, é uma coisa que eu ficava assim... Uau, que diferente isso, né? Mas é uma coisa que eu não vejo problema, né? Por exemplo, acho que poderia existir no, no Brasil. É claro que no Brasil a gente tem um outro problema, que são os animais de rua, né? Então, né, tem, tem todo esse BO aí também. É, o
0: Brasil é aquilo que a gente tinha conversado, né? Tem problemas é, de saúde pública, né, que o, que o nosso governo não consegue dar conta, e aí... É, os animais e outro tipo né, de políticas públicas e de melhorias simplesmente são esquecidas, né? Porque a gente tá sempre tentando correr atrás da máquina e é muito triste, né? Aqui, por exemplo, os animais são tratados como, como deveriam ser tratados, eu digo, né? Não como humanos, porque são animais, mas é, a gente não consegue, por exemplo, pegar, comprar um cachorro em qualquer lugar... Ou não consegue, tipo, sabe, você tá em casa, aí ah, eu tenho um cachorro, vamos cruzar e vamos... Não, tem tudo dentro do Maleza, tem pessoas específicas pra criarem animais. Não existe animal de rua justamente porque existe um controle muito rigoroso, tem que ter um registro do teu animal. Então, é, é também outra realidade, né? E aqui, eu até tava conversando com uma amiga, porque ela, ela trouxe o cachorro dela lá do Peru, mandou vir um cachorro sozinho, que ela decidiu morar aqui. É, a gente tá falando... Cara, como pode aqui até... Os animais, eles são assim, todos amigáveis. Porque eu acho que desde que eles nascem, eles, se, é, né, eles acabam se acostumando, porque tem os parques é, off-leash, né, que é aberto para os animais, e simplesmente eles brincam, um pincher com... Muitas vezes até com um pitbull, assim, sabe, para colocar os extremos. E é realmente porque tem esse comportamento dócil, né. A minha irmã estava me falando esses dias é, que a cadela... É, da vizinha e, e, a, e a cadela dela estavam se estranhando muito. Mas imagina também, né? Os animais ficam presos toda uma vida. E aí, automaticamente, é aquele costume, aquela cultura, né? Aquilo que a gente vê. E a gente não percebe que tudo isso poderia ser bem diferente, né? Se a gente começasse a pensar bem diferente.
1: Claro, é todo né, um, um ambiente diferenciado né, que tem. Bom, pulando do assunto bichos, vamos para o assunto mercado Que isso é uma coisa que é muito legal em qualquer país. Que você estiver visitando, sempre vá ao mercado. Porque é muito bacana pra ver... Não assim, só pra ter uma ideia do custo de vida do país. Mas pra ver o que, que as pessoas comem. Como elas comem. Por exemplo, aqui na, na Inglaterra. O que, o que me incomoda, uma coisa que me incomoda mesmo. E que eu fico puta quando eu vou no mercado. assim De verdade, fico puta. É porque você vai comprar uma fruta... Além dela custar caro pra caramba, porque vem tudo importado, né, são poucas coisas que são produzidas aqui. Tipo, eu compro uma uva que é da África do Sul, eu compro uma manga que é do Brasil, uma banana que é do Panamá, sabe? Tipo, é tudo de fora, então obviamente é tudo caro. Eles botam, embalam em plástico tudo, tudo. Você vai comprar dois abacates, tá os dois abacates numa caixinha de papelão e num plástico, eles não podem vender só o abacate solto. É, vai comprar tomate, tá num saco, tá tudo embalado, é muito plástico. Muito plástico, tipo, não, não tem o um menor sentido, é um desperdício, é uma poluição ambiental absurda que eles fazem e eu realmente não consigo entender. Isso eu não consigo entender, não sei como é aí no Canadá, Bruno imagino que talvez seja mais sustentável, pelo menos...
0: As frutas, elas são não, não são embaladas a plástico, elas ficam que nem no Brasil. E tem essa diferença também, né, que a gente, é super caro, né, para comprar uma manga. Eu queria comprar uma manga um dia desse, tava 5 dólares, eu pensei, meu Deus, 5 dólares. Mas em compensação tem algumas outras coisas, né, que são produzidas aqui, tipo maçã, uh, uva também tem bastante produção aqui na, na costa oeste do Canadá. Elas têm um valor mais acessível, assim. Mas essas outras frutas mesmo são mais caras. A banana aqui é super barata. Né? Eu também vim do Paraná e também provavelmente que a produção deve ser... De né, ideia gigantesca, é uma, né? Uma a banana. Uma
1: viagem menor. Mas um, pra dar uma comparação de preço, uma manga aqui custa tipo duas libras. Sei lá, 14 reais. Eu acho que é muito louco, porque que nem esses dias eu tava... Eu queria comer figo. Aí eu fui comprar a caixinha. Era com quatro figos vindos da Turquia, tá? É, quatro figos era, tava na promoção, era duas libras, por isso eu comprei. Mas, tipo, sabe quando tu vai comer uma fruta, porque a gente é brasileira mesmo e tem isso, né, tipo, a minha família é do interior e tal. Eu tava comendo um negócio super embalado também, mil embalagens plásticas, é, que veio da Turquia, que fez uma puta viagem <risos> pra chegar aqui, caro pra caramba. E, tipo, um treco que no Brasil eu vou
0: no pé e como no pé, sabe? Não, eu ia falar que o Brasil, nesse sentido, não tem comparação, gente, com a questão das frutas. A gente, nossa, é um solo tão rico tão fértil, uma, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem absolutamente tudo, assim. Um ponto positivo no mercado, que eu acho aqui super legal, é que tem muita opção vegetariana e vegana. Tem salsicha vegetariana, tem uh, salsichão, tem hambúrguer. E a minha prima, inclusive, que ela, ela não é vegetariana, né, mas... Quando ela veio pra cá, eu tinha essa salsicha vegetariana na minha geladeira. Ela amou. E ela me disse assim, prima, encontrei uma salsicha vegetariana no bourbon. Eu pago aqui 3 dólares canadenses, tá? Isso, sei lá, hoje eu acho que vai estar uns 12 reais. É, e ela me disse, tá 22 reais com seis salsichas. E aí tu pensa, caraca, né? pessoa que tá tentando fazer uma redução de carne, ela automaticamente não não consegue, é, né? Eu,
1: eu imagino que talvez aí a alimentação seja um pouco parecida com aqui, porque afinal de contas o Canadá em partes foi colonizado pela Inglaterra, né? Então tem essas semelhanças culturais, mas o que eu acho muito estranho, até comparando com os outros países, comparando com a Itália, principalmente que a Itália é tudo muito fresco, tudo feito na hora é tudo muito gostoso, a comida é maravilhosa e tu vai no mercado Tu compra, assim, a massa fresca que tem pra vender no mercado... Com o molho pronto que tem pra vender no mercado... E é tudo muito gostoso. É tudo muito gostoso. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu sou chata pra isso. Posso falar. Agora aqui, não é a mesma coisa. É, eles compram muita coisa congelada. Muita coisa. Vegetais congelados, principalmente. Porque, tipo, tudo tem que ser prático. Muita comida pronta. Tanto que tem uma rede de supermercados aqui... Que chama Iceland. Que é só de congelados. Eu já experimentei várias coisas. Tem algumas coisas que é ok, dá pra comer, mas eu é muito ruim, é muito ruim, especialmente porque a gente é acostumado a comer coisas frescas, né, coisas feitas é, na hora e, e tudo mais. Então, meu, não, não consigo, não consigo me adaptar a esse tipo de comida deles. O fish and chips também, pra mim, eu acho pura fritura, não consigo. O Sunday roast, que é o prato típico de domingo aqui, que é basicamente uma carne com umas batatas e uns vegetais e aquele molho inglês. É ok também, sim não é nada demais. Pra comer uma vez experimentar, ok. O British Breakfast, que é feijão, salsicha, ovo, cogumelo, tomate, sei lá mais o que. Eu não consigo, tipo, eu nem... Assim, só de olhar eu já fico, ai meu Deus, comer isso de manhã eu não consigo. Comer feijão... Não... Gente, feijão, feijão, não dá. Então, falando de comida, né, isso é, são coisas que são realmente muito diferentes. Especialmente pelo fato de eles comerem muita coisa industrializada, assim, congelada. Não tem sabor, eu acho, pra mim, não tem
0: sabor, assim, as coisas. Né, que, imagina, tá congelado lá quantos meses, né? Algum nutriente, será que tem nessa, nessa comida? tem, então, exatamente. A fruta congelada também tem bastante, eu, às vezes faço uns smoothies. Só pra dar aquela leveza né, da fruta, mas o gosto mesmo... Não, tem coisas bem.
1: que são legais. Tem é. coisas que são legais, que são práticas e tal, mas assim, se a gente vai falar em sabor, em riqueza de nutrientes e tudo... Pra quem ama um fast food... É, então, na forma tradicional deles, fast food aqui até que não é tanto, assim, não é uma, uma febre, assim. Talvez aí pra vocês, por estar mais perto dos Estados Unidos, tenha, né, mais essa influência. Claro que tem redes aqui, mas não é tão forte, assim, eu não vejo a galera indo tanto. Mas é muito louco isso da comida, e só pra, pra completar esse tópico, Portugal é muito engraçado porque... É, como é que eu vou dizer? É uma culinária muito simples, não quer dizer que seja ruim, mas eles usam ingredientes menos nobres. Então, às vezes eu vai no restaurante, tipo, eu uma vez pedi uma, eu não me lembro o nome, mas era, sei lá, feijoada, feijoada tramontana. E na minha cabeça era uma feijoada, mas era assim, era um feijão diferente e era cheio, as carnes que tinha no feijão eram miúdos, que eu não gosto de comer. Então, eu não consegui comer o prato, basicamente, porque eu também não sabia. Mas, assim, se tu observar, a, a culinária do país também é uma culinária que vem de uma tradição muito humilde. Então, os ingredientes menos nobres, que eram o que as pessoas tinham né, na, naquele momento, é legal de, de pensar isso, como a comida conta a história do país também. Assim como na Itália tem essa coisa da família cozinhar junta, né de fazer sempre a coisa fresca. É, em Portugal também tem isso. E outra coisa que é legal em Portugal, que eu sinto... Um pouquinho de falta. É, porque tinha muita, muita comida brasileira. Então, eu consegui ir no mercado de manhã e comprar pão de queijo. no Mercado quentinho. Eu
0: compro pão de queijo aqui também. Na esquina do meu trabalho, a gente encontrou Brazilian Cheese Bread. isso que
1: tá. Tem brasileiros em todo lugar, né? Mas em Portugal, assim, de tanta, tanto brasileiro que tem lá... Realmente, assim, uma coisa que se tornou popular no mercado. Que é uma rede de mercados, assim. Não é uma venda específica. É uma rede de mercado que incluiu o pão de queijo no cardápio deles. Porque tem muita saída e porque é uma coisa gostosa,
0: maravilhosa, né, gente? Bom, nós estamos em 30 minutos do nosso podcast, nós temos, garanto, que uma vasta lista aí para falar. Será que a gente fala um pouco do comportamento das pessoas? Qual... Vamos escolher um último tema aí pra gente encerrar o nosso podcast, o que é que tu acha? Acho que sim, acho que vamos falar de comportamento, é, falar acho de que política, tu pode... É, de imposto de renda, vamos trazer uma coisinha mais leve, ou Mais assim, leve, né?
1: <risos> até porque assim, ó, só para falar, a gente pode falar resumidamente, é... é... Política aqui, complicado, ixi, Boris Johnson, Qualquer lugar complicado. porém temos vacina, né? temos vacina, não vou reclamar de Boris jamais, né, imposto é muito caro, muito caro, muito caro, você ter um contrato e, assim, sério, gente, eu vou falar uma bobagem aqui, mas é verdade, às vezes dá vontade de, de não ter documento, porque, meu, o que paga de imposto? Teve um mês que eu paguei 500 libras de imposto, 500 libras, gente, é muito dinheiro, nossa, é muito mas dinheiro. do quê?
0: Foi referente a quê? Porque... Do, do
1: salário, filha. É descontado. Ah, é, salário, é, é um desconto, é, tipo assim, como, que é o insurance, que é como se fosse o INSS, só que é um dinheiro que eu não vou receber de volta quando eu me aposentar. Tipo... Porque tipo, quando eu me aposentar, vou receber outro valor, né? Se eu me aposentar aqui. E o tax, que é simplesmente um imposto, como se fosse um imposto de renda. Que é 12% do teu salário. Aí, se tu ganhar mais paga mais. Quanto mais tu ganha, mais tu
0: paga, né? mas isso eu acho que é Exatamente. igual em todos os lugares do mundo. Mas...
1: É, mas tipo assim, porra, quando tu vê no... que tu trabalhou pra tanto e daí um quinto do teu salário foi pra pagar imposto.
0: O lado positivo, não sei como é aí, mas obviamente Londres é muito maior do que Vancouver, né, falando dessa única cidade que eu tive experiência de tipo, morar no Canadá, pelo menos assim, os impostos, eles são revertidos, né, que a gente pelo menos consegue perceber, seja por... Questões de limpeza urbana, transporte público, né? espaços públicos que são maravilhosos. É, e agora, até durante a pandemia, a gente teve bastante suporte. né? Uma mesada de 2 mil dólares por mês, imagina. né? Ao menos isso, ponto positivo. Mas nós também aqui é pagamos muito, muito imposto. Eu não sei que no Brasil, o imposto, por exemplo, que vem no alimento e outras coisas, ele está sempre embutido. Então a gente não sabe realmente o valor do produto. Né? Aqui, em teoria, ele vem já... Na nota fiscal, quanto por cento está pagando de imposto, né?
1: Mas no, no Brasil também tem uma lei que, que foi implementada não faz muito tempo e que obriga a colocar o cálculo na nota fiscal do imposto. Mas realmente o problema é que o Brasil é muito grande, então os serviços eles não funcionam de acordo, enfim, é um, uma outra história. Mas vamos encerrar falando da questão do, do comportamento das pessoas, que eu acho que isso é interessante de mencionar, até porque é uma questão importante, assim, é uma questão que a gente tem que se adaptar realmente às pessoas como elas são, é, porque não tem sentido morar num país em que você não se comporta é, da maneira que aquele país funciona, né, basicamente. Não sei como é aí, Bruna, no Canadá. Eu vejo o Canadá como um país muito, assim, de boa, que as pessoas são muito legais, né?
0: Canadenses, eles são muito educados, mas existe uma linha tênue entre educação, uma politização da, da frieza, né? <risos> Então, pra começar, eu acredito que aí é também, né, os ingleses, não tem beijinho, não tem abraço, isso tá tudo bem, porque isso é coisa de brasileiro mesmo, isso é coisa de latino, é, tem vários outros lugares do mundo também que não tem essa coisa, né, de abraçar, beijar, a pessoa fica tirando assim, mas tem essa questão de sim, são muito educados, mas ao mesmo tempo muito frios, assim, eu nunca tive, por exemplo, uma amiga canadense, um amigo canadense. Talvez, obviamente, pela minha bolha, né, pelo meu círculo de amizades, que a gente acaba buscando, mesmo que no inconsciente, né, e, e tendo a mesma realidade de pessoas que também são imigrantes. Mas agora eu até posso compartilhar aqui, ele inclusive nem vai estar ouvindo, né, que é meu namorado, ele é canadense.
1: Ai, eu namoro um gringo. Estou namorando um gringo,
0: gente. Tá difícil? Tá difícil. Mas estamos aprendendo? Estamos aprendendo. Mas ele me disse que ele era muito frio não fica me dando selinho de vovó, vamos deixar isso para quando a gente estiver, daqui uns 80 anos, né, mas coisas uhum. assim e, e isso é uma reflexão que eu vejo até dos próprios pais deles, né, dos, dos pais dele porque eu chego na casa e ele não beija os pais, ele fala, e aí, beleza oi mãe, tudo, ah, já começa né? Não tem beijo, não tem abraço, é, entrou na casa, primeira coisa é tirar o sapatinho que tá na porta, deixar na porta, Deus o livre entrar dentro da casa dos outros de sapato.
1: Então, é, falando especificamente de Londres, que nem eu mencionei antes, é uma cidade multicultural, então as pessoas, elas são muito abertas a imigrantes, é muito fácil ser um imigrante numa cidade como Londres, é muito bom ser imigrante aqui, porque... Ninguém vai te tratar mal, ou dificilmente vai acontecer de tu de ser tratado mal por ser imigrante, assim, pode ser tratado mal por outras razões, mas, é, dando um, até dando um exemplo, eu tenho uma, amigas que são britânicas, que faz tempo que eu não vejo, porque elas estão respeitando muito bem o lockdown, <risos> já eu sou brasileira, então, realmente, a minha bolha é de brasileiros e uma argentina, que é minha amiga, que já é brasileira também, tá tudo dominado. mas até esses dias a gente saiu com o pessoal do trabalho, e tinha dois franceses, uma canadense. É muito legal rolar essa troca, porque todo mundo tá mais ou menos na mesma situação. Então todo mundo, de uma maneira ou de outra, é imigrante. Mesmo os britânicos que moram em Londres, eles são mais abertos realmente. É porque não tem sentido você ser xenófobo numa cidade que é cosmopolita, sabe? Tipo, é ridículo. Agora, se a gente fala num contexto mais aberto de Europa, por exemplo, a Itália, existe muito racismo, existe muita xenofobia, Portugal... É, vou dar um exemplo da Polônia, que eu não conheço, mas eu tenho colegas de trabalho que moram lá e até essa semana a gente tava comentando no, no chat da empresa que a minha colega falou que o ex-marido dela é, é negro e eles moravam na Polônia e chegou assim, o povo jogar lata de lixo nele, na rua, de um amigo dela que é gay quebraram o nariz dele, porque ele é gay. Porque é um país, assim, extremamente... Assim, a Polônia é muito difícil. Eu tenho, inclusive, um pouco de medo de ir pra lá, falando sério. É complicado. Então, a gente, às vezes, não tem essa ideia. É realmente muito difícil. A gente viu essa semana aí é, o jogo do, do Paris Saint-Germain e do time da Turquia, que eu não sei pronunciar o nome, que eles interrom os jogadores pararam o jogo, saíram de campo porque o, o quarto árbitro ofendeu um membro da comissão técnica. E isso... É, apesar de ter sido na Turquia e tudo mais, isso é uma coisa muito comum aqui na Europa. Eu entrei uma vez em uma loja na Itália que estavam saindo é, imigrantes refugiados e a mulher falou assim: Ah, esses negros aqui entrando na minha loja porque ela achou que eu não ia entender italiano ou que eu ia concordar com ela. E eu fiquei tipo: dei minha volta e saí porque. <risos> e em Portugal é muito difícil para brasileiro também. É, só para dar um contexto geral de Europa, é muito importante ter isso em mente quando se decide vir para Europa porque. É, é ridículo, é patético, é vergonhoso, é lamentável, mas é bom saber que isso pode acontecer, é claro que são situações e situações, mas a gente que é brasileiro, que é latino, tá muito sujeito a isso, africanos também sofrem muito aqui, especialmente pessoas de pele negra, enfim. A Europa tem esse problema, assim, secular, milenar, terrível, de explorar, ter explorado todos os outros continentes, e não reconhecer a sua história de exploração, e ainda assim... É, praticar esses atos de crueldade no dia a dia com as pessoas. E é bom ter isso em mente para saber, né, o que a gente pode estar sujeito para saber reagir, responder quando isso acontecer, porque é um absurdo, um absurdo é apenas, um absurdo.
0: E se a gente para para pensar que no Brasil diversos casos de racismo continuam acontecendo, né? Metade da nossa população é negra, então, tipo assim, é algo que a gente
1: Hello, a, gente tem sabe? Que,
0: a gente tem que lutar mesmo, né, obviamente não estamos no lugar de fala, né, como tu mesma disse, mas a gente tem que sempre bater nisso, a gente não pode deixar passar é, mas nada mais É aquela disso. coisa,
1: a gente não, não pode ser apenas contra isso, a gente tem que falar, é, lutar, sabe, é, não, não pode ficar quieta e quando tiver a oportunidade de mencionar essas coisas, sempre trazer à tona o um assunto, porque vale sempre a reflexão.
0: Porque já classificando é, essa questão do comportamento, todo mundo é, se adapta. Tem inúmeros e diferentes tipos de restaurante, né? Inúmeras... Nas festas, tu vê uma diversidade cultural muito grande e também respeito. Tu vê uma, a, o comportamento das pessoas, como as pessoas se vestem. Tu tem já um traço ai, de como aquela pessoa daquele país se veste. E é muito legal tu ver essa essa diversidade. Eu sempre brinco, assim, que eu sempre vejo o brasileiro, tá sempre muito bem arrumado, né? Que o meu lugar, eu achava que era aqui mesmo, porque eu sempre fui a pessoa que é no Bourbon de Crocs e... e, e pijama. Hoje eu continuo fazendo a mesma coisa, mas ninguém me então olha, é ninguém bem. me julga.
1: Mas então, vamos lá encerrar, né, esse episódio. Obrigada a você que aguentou até aqui, muito bom. Provavelmente não teremos outro programa antes do final do ano, então fica o desejo de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2021 seja um ano de vacina de volta ao normal e ao real normal, não me veja com essa porra de novo normal aí que não cola. A gente quer se aglomerar, a gente quer ser feliz, quer dançar, quero dançar numa festa, quero poder abraçar meus amigos, poder visitar os meus amigos propriamente. Então fica o desejo de que esse ano que tá chegando, vai ser melhor pra todo mundo, e que, assim, a gente sempre tem em mente que nós sobrevivemos a
0: 2020, nada, nada vai nos derrubar, ok? É, não vamos realmente gravar outro podcast neste ano. Espero que. Quando tu volta do Brasil, cara?
1: Ah, no final de janeiro.
0: Em janeiro, então provavelmente em fevereiro a gente volta aqui. Com... Ah, mas eu vou
1: estar no Brasil. O Fuso vai estar mais fácil pra gente gravar do que <risos> ah, daqui. Ah,
0: eu espero. Vamos ver. Espero que tu fique bem hum, inspirada pra a gente gravar o um podcast. tomando uma caipirinha na piscina e daí a gente grava. Ai, que delícia, que inveja. Ai, ah, quem der. Ah, ano que vem, quem sabe vai aproveitando. <risos> É, mas é, também desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, 2020 foi muito difícil, mas é sempre importante a gente tentar, é, obviamente com muito respeito, né, pessoas que, que, que tiveram um ano muito difícil, seja porque perderam é, familiares, amigos, queridos, ou porque perderam um emprego, foi muito difícil, vamos, de qualquer maneira, para todos nós, né, vamos tentar sempre tirar o lado positivo, porque não adianta, né? A roda da vida não para e a gente tem que seguir dias melhores, é o que a gente espera. Bom, e a ideia justamente né, do, do episódio de hoje, esperamos que tenham
1: é, gostado, é mostrar algumas diferenças, algumas coisas que são curiosidades mesmo, né, uma coisa mais leve. Até porque, para quem pensa aí no próximo ano, sem pandemia, é, sair do Brasil e se aventurar nesse mundo no exterior, é, são coisas bem simples, mas que são coisas legais, porque num primeiro momento isso dá um, dá um choque, né a gente sai da nossa bolha e vê como o mundo é diferente, e às vezes nem tão diferente, às vezes tem coisas que são parecidas também, então é legal ter essas noções aí, pelo menos. Mas é isso aí, nos vemos novamente no ano que vem, meu povo.